नमस्ते आप सभी का स्वागत है आज की इस राजनीतिक परिचर्चा में और हम बात करेंगे हरियाणा की भी और बात हम करेंगे महाराष्ट्र की भी क्योंकि अभी अभी महाराष्ट्र में एक बड़ी घटना हो गई है राजनीतिक घटना वहाँ पर घटनाक्रम काफी कुछ परिवर्तित हुआ है एनसीपी के हवाले से और हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक बहुत अनुभवी राजनीतिक विश्लेषक ओंकार चौधरी जी आपका स्वागत है ओंकार जी नमस्कार संजय जी आपके सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार तो अचानक आज कई घटनाक्रम हुए हैं सबसे पहले तो जो अभी तुरंत हुआ है पहले उसकी बात कर ले महाराष्ट्र में अचानक शरद पवार जी ने क्या संदेश दे दिया है अपनी ही पार्टी में काफी समय से एक्चुअल में चाचा भतीजे के बीच में खींचतान चल रही है और आपको याद होगा अपनी पुस्तक के संशोधित जो आत्मकथा थी उसके संशोधित संस्करण को जारी करते समय जो ड्रामा शरद पवार ने किया था वो एक्चुअल में अब जाकर के मुझे लगता है कि कंप्लीट हुआ है पूरा हुआ है इच्छा उनकी उसी समय थी कि अपनी बेटी को वो अपना दायित्व सौंप दें उन्होंने इससे पहले कहा था कि रोटी जल जाती है अगर उसे पलटा ना जाए इसके अलावा भी उनके एक दो बयान ऐसे आए थे जिनसे लग रहा था कि शरद पवार किसी भयानक मूड में है और उसके बाद वो ड्रामा उनका जो पुस्तक के विमोचन के समय या लोकार्पण के समय उन्होंने किया था अचानक अंतिम भाग में समारोह के उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफे का ऐलान कर दिया था और संजय जी जो महाराष्ट्र की राजनीति को बहुत करीबी से फॉलो करते हैं उनको पता है कि शरद पवार की जो ये आकांक्षा है कि बेटी को अपनी जगह पार्टी का प्रमुख जो है बना दिया जाए और उनकी ये भी इच्छा रही है कि यदि आगे जाकर के कभी या अभी भी कोई ऐसी सिचुएशन बन जाए कि एनसीपी का कोई चेहरा मुख्यमंत्री बने तो वो अजित पवार को नहीं चाहते हैं या जयंत पाटिल से लेकर के बाकी लोगों को नहीं चाहते हैं वो अपनी बेटी को चाहते हैं लेकिन बेटी में काबिलियत है नहीं और सांगठनिक क्षमता भी नहीं है संगठन में तो जो महारत हासिल है पार्टी को एकजुट करने की और अजित पवार के बारे में तो महाराष्ट्र में बच्चा बच्चा जानता है कि सुबह छः बजे उनकी वर्किंग शुरू हो जाती है सुबह छः बजे से वो अपने कार्यकर्ताओं से मिलना शुरू कर देते हैं तो ऐसे अजित पवार जो आम तौर पर कभी कंट्रोवर्शियल बयानों के लिए भी नहीं जाने जाते हैं बहुत मजे हुए पॉलिटिशियन माने जाते हैं उनको पीछे करके अपनी बेटी को उनको आगे लाना था अकेले अगर सुप्रिया सोले को कार्यकारी अध्यक्ष बनाते तो हो सकता है कि तुरंत कोई रिएक्शन हो जाता संगठन के भीतर से भी या अजित पवार की तरफ से भी इसलिए अभी सेफ गेम खेला है शरद पवार ने प्रफुल्ल पटेल को भी सुप्रिया सुले के साथ कार्यकारी अध्यक्ष बना करके 
और कुछ ऐसे राज्यों का उनको प्रभार दे दिया है जहां छत्तीस बीघे में दूर दूर तक कहीं कोई फसल उगती हुई दिखाई दे नहीं रही है पंजाब हरियाणा ऐसे मतलब उन्होंने राज्य बांट दिए अपनी बेटी को और प्रफुल्ल पटेल को कि जैसे वहां फसल लहला रही हो और ये ठीक से उसकी रखवाली कर लेंगे सब जानते हैं तो कि राष्ट्रीय पार्टी भी नहीं रही एनसीपी वही मैं कह रहा हूं कि अभी हाल में जिन तीन पार्टियों का राष्ट्रीयता का दर्जा छीना गया है उनमें टीएमसी है उनमें एनसीपी है उनमें वामपंथी दल भी है तो ये जी हाँ जी हाँ तो ये दिखाता है कि एक्चुअल में शरद पवार के भीतर चल क्या रहा है एज भी हो रही है बीमार भी रहते हैं कई बार हॉस्पिटलाइज हो चुके हैं कई ऑपरेशन हो चुके हैं वो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि पार्टी का एक बड़ा धड़ा जो अजीत पवार जिसका नेतृत्व करते करते हैं वो चाहता है कि 2024 का चुनाव जो है वो कांग्रेस और शिवसेना के साथ ना लड़ा जाए और ये लोग चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई अगर युति बन जाए तो ज़्यादा बेहतर है वैसे भी ये खबरें आ ही रही हैं महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स से कि जब से शिवसेना का बंटाधार हुआ है इसके दो तिहाई एमपी और एमएलए टूट करके एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की तरफ गए हैं तब से शरद पवार उद्धव ठाकरे को बहुत महत्व दे नहीं रहे हैं उनको ये अच्छे तरीके से पता है कि अब उद्धव ठाकरे की हैसियत कुछ बची नहीं है और जब चुनाव आएंगे इस ये बात साबित भी हो जाएगी तो मोटे तौर पर ये कहा जा सकता है कि जो एम है वो कहने को तो इस समय है लेकिन शरद पवार और कांग्रेस का जो वहाँ का नेतृत्व है वो उद्धव ठाकरे से एक तरीके से दामन झटक चुका है क्योंकि उनको पता है कि अब इनके पल्ले में कुछ खास बचा है नहीं तो ये एक बोझ हैं बोझ के अलावा कुछ नहीं है लेकिन जो घटनाक्रम ये हुआ है ये कई जो आयाम हैं उनकी तरफ इंगित कर रहा है एक तो शरद पवार ने तय कर लिया है कि अजित पवार और उनके जो साथी भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने की वकालत कर रहे हैं उनको प्रेशराइज कर रहे हैं वो अगर अब जाना चाहें तो जाएं और दूसरे ये कि उन्होंने अपनी बेटी को ही अपना राजनीतिक वारिस घोषित कर दिया है प्रफुल्ल पटेल जो हैं उनकी तो कोई बहुत बड़ी महत्वाकांक्षाएं एज सच है भी नहीं कि या उनको गलतफहमी भी नहीं है कि वो अध्यक्ष बन जाएंगे शरद पवार की जगह उनको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि उनकी जो भी राजनीति चल रही है वो इसलिए चल रही है कि शरद पवार का वरदास्त उनके सिर पर है एक तरीके से तो मुझे लगता है कि अब शरद पवार चूँकि बीमार भी रहते हैं बहुत एक्टिव भी उस तरीके से नहीं है जैसे पहले रहते थे अभी भी हैं इस उम्र में भी वो राज्य के अलग अलग हिस्सों में जाकर के पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं की मीटिंग लेते हैं लेकिन लगता ये है कि जो समय वो चुन चुनना चाहते थे उसमें थोड़ा सा डिले हुआ है लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने तो फैसला कर लिया है ये कुछ मुझे पुनरावृत्ति होती दिख रही है कुछ अन्य दलों की आपको याद हो कि जब 
एम की मृत्यु हुई थी ए के के नेतृत्व का प्रश्न आया था तो एम की पत्नी को वारिस बनाया गया था और लेकिन हुआ उसका उल्टा क्योंकि सारी पार्टी जो थी वो जयललिता के पास चली गई तो चाहने से सब कुछ होता नहीं है यही हमने देखा था इनके समय में भी एन टी रामाराव के समय पे तो उनके तो जीते जी ही पूरी पार्टी जो है वो हड़प ली थी चंद्रबाबू नायडू ने तो राजनीति में जो काबिलियत है जो राजनीतिक कौशल है वो तो आवश्यक है सुप्रिया सुले तो मैंने तो नहीं देखा उनको किसी भी प्रकार का चाहे वो सांगठनिक काम हो या किसी तरह का पार्टी का काम हो वो तो राज्यसभा में बैठ के एक बढ़िया सा या कभी अपनी किसी सुरक्षित सीट से लोकसभा से चली गई तो इतना ही काम है उनका तो, तो इसलिए क्या ये माना जा सकता है कि ये पुत्री मोह में और एक धृतराष्ट्र वाला कार्य कर बैठे हैं शरद पवार आपने बहुत अंततः पार्टी का नेतृत्व जाना अजीत पवार के ही हाथ में है आपने बहुत बारीक पॉइंट पकड़ लिया है संजय जी सुप्रिया सुले को ना तो राजनीतिक अनुभव है उस तरीके का जो संगठन में काम करते हुए किसी नेता का होता है और नीचे से लेकर के ऊपर तक वो चल करके आता है संघर्ष करके आता है और ना ही कानूनी ज्ञान है एक बयान आपको याद होगा जब उद्धव ठाकरे के बजाय चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे को असली अध्यक्ष माना था शिवसेना का और शिवसेना और उसका जो सिंबल था वो दोनों एकनाथ शिंदे को सौंप दिए थे तब सुप्रिया सोले का भी एक बयान आया था वो सोशल मीडिया पर अभी भी उपलब्ध है उन्होंने कहा था कि बाला साहब तो जीते जी उद्धव ठाकरे को अपना वारिस घोषित कर चुके थे फिर चुनाव आयोग ये फैसला कैसे दे सकता है कि साहब शिवसेना का असली अध्यक्ष कौन होगा मतलब जो जो बेसिक सी चीजें हैं उनको उसका भी ज्ञान नहीं है कि कानून क्या कहता है और कोई अगर किसी पार्टी का मतलब वंशवादी संस्थापक अगर अपने बेटे को कह दे के मेरे बाद अब यही होंगे तो वो तो कानून की दृष्टि में चुनाव आयोग की दृष्टि में या कोर्ट्स कचहरी की दृष्टि में वो तो वारिस नहीं है वारिस तो वो होगा जिसके साथ ज्यादा संख्या होगी और अतीत में ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं तो इनको बेसिक ज्ञान भी नहीं है अब आते हैं उस पॉइंट पर जो आपने रेस किया जो तमिलनाडु का उदाहरण दिया या आंध्र प्रदेश का दिया जब ज्ञान जानकी जी खड़ी होकर के बस देखती रह गई और उनका सब कुछ लुट गया अपने ही दामाद के हाथों लुट गया तो मेरा कहना ये है कि अगर हम अक्टूबर नवंबर 2019 में थोड़ा सा पीछे जाए तो केवल उद्धव ठाकरे जिम्मेदार नहीं थे उसके जो कुछ महाराष्ट्र की राजनीति में हुआ था ये ठीक है उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ा था शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी को जनादेश मिला था 160 से ज़्यादा सीटें मिली थी और जनादेश इसलिए मिला था कि देवेंद्र फडणवीस को दोबारा महाराष्ट्र की जनता मुख्यमंत्री बनाना चाहती थी देखना चाहती थी 
उद्धव ठाकरे ने वो युति तोड़ दी गठबंधन तोड़ दिया और वो कांग्रेस और एनसीपी के साथ चले गए अकेले उद्धव ठाकरे उस टूट फूट के लिए और जो एमवीए बना उसके लिए जिम्मेदार नहीं थे शरद पवार बराबर के जिम्मेदार थे बल्कि शरद पवार ने ही शिवसेना और कांग्रेस के बीच में पुल का काम किया था दस जनपद के साथ कोई कोऑर्डिनेशन अगर कर रहा था तो उसका नाम शरद पवार था भारतीय जनता पार्टी ने अगर उस आघात का उस धोखेबाजी का उस गद्दारी का सिला दे दिया है उद्धव ठाकरे को तो वो इस बात को बिल्कुल नहीं भूले होंगे कि वो सब कराने वाला जो है वो शरद पवार तो शरद पवार को भारतीय जनता पार्टी कैसे छोड़ देगी इसलिए काफी समय से ये चीजें चल रही हैं और आपको ध्यान होगा नागपुर में विधानसभा का सत्र चल रहा था उसी दिन अनिल देशमुख को जेल से रिहा किया गया था बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक थी चीफ मिनिस्टर के सामने नेता प्रतिपक्ष अजित पवार ने कहा कि मैं मीटिंग में भाग नहीं ले पाऊंगा मुझे मुंबई जाना है अनिल देशमुख आज रिहा हो रहे हैं मैं उनको रिसीव करूंगा ये मेरा दायित्व तो बनता है देवेंद्र फडनवीस और एकनाथ शिंदे ने उनसे कहा कि आप मीटिंग में भाग लीजिए हम आपको स्टेट प्लेन दे रहे हैं आप जाइए मुंबई और मुंबई से वापस आइए और इस घटना को लेकर के तमाम तरह की चर्चाएं उस समय चली थी कि एक तो उद्धव ठाकरे हैं जिन्होंने स्टेट के गवर्नर को स्टेट प्लेन से उतरवा लिया था उनको बेइज्जत किया था और दूसरी तरफ जो है वो देवेंद्र फडनवीस और एकनाथ शिंदे का सुलझा हुआ नेतृत्व है जो नेता प्रतिपक्ष जो विधानसभा में खड़े होकर के उनकी आलोचना करता रहता है उसको स्टेट प्लेन दे रहे हैं बहुत छोटी घटना नहीं थी बहुत बड़ी घटना थी और इसके अलावा भी अजित पवार के साथ जिस तरह के रिलेशन इन दोनों के बने हुए हैं और मुझे तो ये भी पता चला है कि अजित पवार की भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से भी बातचीत हो चुकी है या कराई जा चुकी है हाँ वो कितने एमएलए लेकर के आ सकते हैं अभी इसको तोला जा रहा है क्योंकि उस घटना को भाजपा नेतृत्व अभी भूला नहीं है जो देवेंद्र फडनवीस के साथ डिप्टी चीफ मिनिस्टर के तौर पर इन्होंने शपथ ले ली थी और राजभवन को सूची भी उपलब्ध करा दी थी कि कितने एनसीपी के एमएलए मेरे साथ हैं और बाद में फिर वो सिरे नहीं चढ़ पाया था उन्होंने इस्तीफा दे दिया था वो वापस लौट गए थे तो भाजपा नेतृत्व चाहता तो है कि शरद पवार को भी उद्धव ठाकरे की तरह सबक सिखाया जाए लेकिन वो पहले तोल लेना चाहता है कि अजित पवार फिर वैसी हरकत तो नहीं कर देंगे जैसी उन्होंने पहले की थी जी और अब तो बीएमसी का चुनाव भी मुझे लगता है कराना ही पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे यानी कि शिवसेना अब तो वही शिवसेना तो वो भी मुझे नहीं लगता अब अधिक टाल पाएंगे इसको लोकसभा चुनाव से पहले तो कराना ही पड़ेगा इसे जी हाँ और ये ऐसा चुनाव होगा जिसमें एकनाथ शिंदे की परीक्षा होने वाली है ये खबरें वहाँ से जो आ रही हैं जो अलग अलग सर्वे एजेंसियों ने सर्वे किए हैं उसमें 
कोई अच्छी खबरें नहीं हैं पॉजिटिव खबरें नहीं हैं एकनाथ शिंदे कैंप के लिए उनमें ये कहा जा रहा है कि जनता ने इसको बहुत पसंद नहीं किया है हालांकि हम जानते हैं कि पिछला जो बीएमसी चुनाव हुआ था उसमें भारतीय जनता पार्टी को बयासी सीटें मिली थी और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना को चौरासी सीटें मिली थी और अब जब उद्धव ठाकरे बहुत कमज़ोर हो चुके हैं ऐसे में जबकि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन वाली सरकार इस समय महाराष्ट्र में काम कर रही है तो ये पहला परीक्षण होगा ख़ास तौर से इस गठबंधन का भी और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली उस शिवसेना का भी जिसको चुनाव आयोग ने असली शिवसेना मानते हुए उसका दायित्व इनको सौंपा है तो सबकी निगाहें संजय जी इस पर लगी हुई हैं और मुझे लगता है कि हालांकि ये केवल मुंबई महानगर पालिका का चुनाव है लेकिन जिस तरीके से दिल्ली में देश भर के लोग रहते हैं उसी तरीके से मुंबई में भी देश के अलग अलग हिस्सों के लोग रहते हैं और माना जाता है कि महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में भले ही जनता का अलग अलग मूड रहता हो कई अवसरों पर अलग अलग पॉकेट में अलग अलग पार्टियों का प्रभुत्व है प्रभाव है पर मुंबई से जो नतीजा आएगा जो संकेत आएगा वो आगे चलकर के जो अक्टूबर में हरियाणा के साथ ही विधानसभा का चुनाव होगा उसके नतीजों पर भी असर डाल सकता है लोकसभा पर कोई असर डालेगा ऐसा मैं नहीं मानता हूँ लोकसभा का चुनाव तो एकदम अलग ही तरीके से होगा और अलग ही मुद्दों पर होगा जी दर्शकों से अनुरोध है कि आपको कोई प्रश्न पूछने हो तो अवश्य आप पूछ सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से भी पूछ सकते हैं और आप इसको सुपर चैट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं और याद रखें हमारा मर्चेंडाइज आपना जो हमारी मर्चेंडाइज शॉप है वो आपके लिए उपलब्ध है उसके लिए आप जा सकते हैं और उसको देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में से उसका लिंक प्राप्त कर सकते हैं तो अब आते हैं जो हमने मुद्दा आरंभ में लिया था वो हरियाणा की पॉलिटिक्स के बारे में लिया था लेकिन ये अचानक बीच में महाराष्ट्र की आ गई तो मैंने कहा कि आपके उपस्थिति का लाभ उठा के महाराष्ट्र की भी चर्चा कर लेते हैं अब ये जो जाट राजनीति में समय समय पर ये जो उबाल मारने की प्रवृत्ति है वो आप देखते हैं कभी वो किसान आंदोलन के नाम से उबाल मारती है और वहाँ से टिकायत और डकैत आगे आ जाते हैं पश्चिमी राजस्थान से कोई चढ़ूनी आ जाते हैं लेकिन फिर कभी पहलवानों के माध्यम से जोर मारती है मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये बार बार आजकल जो है वो बड़ा महिमामंडन खापों का करते हैं हमारे मेन मीडिया वाले इन खापों का कोई असर है भी या नहीं है जिस मेन स्ट्रीम मीडिया की बात संजय जी आप कर रहे हैं इस मेन स्ट्रीम मीडिया में जो कर्ता धरता हैं जो इनके संपादक हैं आउटपुट इनपुट एडिटर बैठे हैं या जो इनके रिपोर्टर हैं इनको गाँव के बारे में ग्रामीण जो व्यवस्थाएं हैं जो वहाँ की कल्चर है जो वहाँ का पहनावा है जो खान है जो रीति रिवाज हैं जो परम्पराएँ हैं उनके बारे में कितनी समझ है और दूसरी बात यह है कि ये कितना जानते हैं खापों के बारे में और खापों के इतिहास के बारे में 
खापों की जो व्यवस्था बनाई गई थी वो छोटे मोटे जो झगड़े गांव में होते थे उनको वहीं निपटा लेने के लिए था ताकि कोर्ट कचहरी में लोग बर्बाद ना हो जा करके वकीलों के घर ना भरें नंबर दो जो बुराइयां थी समाज में उन बुराइयों को भी ख़त्म करने के लिए नंबर तीन मैं तो हरियाणा में बहुत सालों तक संपादक के तौर पर काम कर चुका हूं अखबार में दो अखबारों में मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है कि जो खाप व्यवस्था थी उन्होंने उस समय जब तमाम तरह के भेदभाव किए जा रहे थे अंग्रेजी शासनकाल की बात कर रहा हूं तब इन्होंने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की स्थापना की थी तो खापों का जो दर्जा है वो जो खास तौर से ग्रामीण समाज है उसमें बहुत ऊंचा है आज भी इनका बहुत हद तक सम्मान किया जाता है लेकिन ये जो राजनीति है ये जो अलग अलग दलों के नेताओं की महत्वाकांक्षाएं हैं ये जो खापों के चौधरियों का अपने कुटिल हितों के लिए इस्तेमाल करते हैं समय समय पर उसके चलते खापों की जो किसी जमाने में एक स्वीकृति हुआ करती थी या एक सम्मान हुआ करता था वो चौपट हो चुका है और आज की तारीख में और पिछले कुछ सालों में अगर देखें तो इन्होंने कुछ बहुत गलत सलत फतवे जारी किए हैं जिनकी वजह से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनके बैंड बजे हैं इनकी आलोचना हुई है यहाँ तक के ऑनर किलिंग के मामले में और कुछ दूसरे इसी तरह के संवेदनशील मामलों में भी जो इनकी भूमिका थी उसको लेकर के तब के सुप्रीम कोर्ट जो है के न्यायाधीश भी बहुत कड़ी टिप्पणियां इन पर कर चुके हैं अब जो मूल सवाल आपने खड़ा किया है कि क्या इनका कोई प्रभाव है मेरा कहना यह है कि इनका राजनीतिक तौर पर कोई प्रभाव नहीं है किसी भी तरह का असर डालने में ये सक्षम नहीं है कुछ कुछ जगहों पर कुछ कुछ विधानसभा क्षेत्रों में लोकसभा चुनाव में नहीं विधानसभा चुनाव में कुछ कुछ पॉकेट्स में जहां ये गोत्र व्यवस्था के आधार पर खापे हैं कोई खाप किसी के साथ खड़ी है कोई खाप किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ खड़ी हुई है इसलिए वहां भी विभाजित होती हैं और एक खाप में मान लिया 24 गांव हैं बावन गांव हैं या चौरासी गांव हैं तो उन गाँव में सब में जाट नहीं रहते हैं उनमें हर जाति के लोग रहते हैं और वो जो जाति के लोग रहते हैं वो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों को अलग अलग कारणों से सपोर्ट भी करते हैं तो ये खापों के सहारे अपनी राजनीति चमका ले और खापों की जरूरत इनको पड़ती क्यों है खापों के चौधरियों के जरिए ये केवल और केवल भीड़ जुटाने का काम करते हैं क्योंकि इनकी जो मेन सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम की जो पोलिटिकल पार्टियाँ हैं जो विरोध प्रदर्शन के लिए भी खापों पर उनके कंधों पर उनके असर पर उनके चौधरियों के द्वारा जुटाई गई भीड़ के ऊपर आश्रित होकर के रह गए हैं ये केवल इनका इस्तेमाल कर रहे हैं यूज कर रहे हैं इसलिए वो तेरह महीने का तथाकथित किसान आंदोलन हो जब पूरा देश एक तरीके से मोदी सरकार के साथ मजबूती के साथ खड़ा हुआ था और 
इनसे डर करके मोदी जी ने वो तीन कृषि कानून वापस लेने का ऐलान कर दिया जिसको लेकर के बहुत बड़ी नाराजगी लोगों में देखने को भी मिली कि अगर आप इस तरह के प्रेशर ग्रुप्स के दबाव में आकर के अपने इस तरह के महत्वपूर्ण आर्थिक और कृषि सुधारों को वापस ले लेंगे तो इसके कितने बुरे असर पड़ेंगे आगे आने वाले समय में क्योंकि कई अवसरों पर हम देख चुके हैं कि जब जब प्रेशर में आकर के सरकारों ने इस तरह के अपने फैसले वापस लिए हैं तो आगे चल करके उसको उसके बहुत गंभीर नतीजे भुगतने पड़े हैं बड़ा नुकसान देश को भी उठाना पड़ा है और ये तो खुद प्राइम मिनिस्टर ने कई बार उस समय कहा था उनके कृषि मंत्री ने भी कहा था जो उस समय इनसे बातचीत कर रहे थे उस कमेटी के लोगों ने भी कहा था कि भाई ये जो कानून है तीनों कृषि कानून इस देश के जो लघु सीमांत और छोटे किसान हैं जिनकी संख्या 88 परसेंट है उनकी बेहतरी के लिए लाया गया है खुद प्राइम मिनिस्टर ने जब पार्लियामेंट में भाषण दिया था तो और इनको आंदोलन जी भी बताया था तब उन्होंने भी इसी तरह के तर्क दिए थे फिर वो वापस लिए गए तो मैं ये कह रहा हूँ कि इन लोगों के फिर दिमाग क्यों नहीं खराब होंगे इनको लगता है कि हमने अगर एक बार इतनी मजबूत और पूर्ण बहुमत वाली सरकार को बैकफुट पर धकेल दिया उसको यू टर्न लेने के लिए मजबूर कर दिया तो हम कभी भी किसी भी मुद्दे पर आ, सरकार को और ख़ास तौर से हरियाणा सरकार को आ, पीछे धकेल सकते हैं बैकफुट पर धकेल सकते हैं और हरियाणा में जो ये बवाल हो रहा है जिसकी तरफ आप इंगित कर रहे हैं इशारा कर रहे हैं हरियाणा में क्यों हो रहा है क्योंकि हरियाणा में 2014 से एक पंजाबी मुख्यमंत्री है और ये जो ये जो चौधरी है ये इसको बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे हैं कि हरियाणा में जहां एक दो मुख्यमंत्रियों को छोड़ करके भगवत दयाल शर्मा को या दो, दो तीन और बनारसी दास भगवत दयाल शर्मा तो अनडिवाइडेड हरियाणा पंजाब हाँ जी हाँ जी वो तो नहीं माने जा सकते वो पहले मुख्यमंत्री थे हरियाणा के और अच्छा, अच्छा। हाँ वो पहले मुख्यमंत्री थे हरियाणा बनने के बाद उसके बाद बंसीलाल आए थे तो बनारसीदास गुप्ता है भगवत दयाल शर्मा है ऐसे गिने चुने उंगलियों पर गिने जाने लायक नाम हैं जो गैर जाट रहे हैं वरना अधिकांश थे जो है वो जाट मुख्यमंत्री रहे हैं और आबादी कितनी है हरियाणा में जाटों की कोई कहता है बाईस है कोई ज्यादा ही डींगे मारता है तो कह देता है छब्बीस प्रतिशत है और कितने विधानसभा क्षेत्रों पर इनका असर है कुल मिलाकर के चालीस विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं नब्बे में से जहां किसी किसी में तो जाकर के ये डिसाइडिंग फैक्टर माने जाते हैं किन्हीं पर ये प्रभाव डालने में सफल रहते हैं लेकिन ऐसा नहीं है और पिछले दो चुनाव से ये बिल्कुल साबित हो गया जो मैं कह रहा हूँ 2014-2019 का विधानसभा चुनाव और चूंकि उसी साल लोकसभा चुनाव भी होते हैं पूरे देश में और दोनों लोकसभा चुनाव 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने सात लोकसभा सीटें जीती थी 2019 में दस की दस लोकसभा सीटें जीती थी 2014 में भारतीय जनता पार्टी को अकेले दम पर बहुमत हासिल हुआ था विधानसभा में और 2019 में भी उसकी 40 सीटें आई थी नब्बे में से फिर 10 सीटों वाली जननायक जनता पार्टी का डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया दुष्यंत चौटाला और फिर से मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री बन गए 
तो वैसे उसकी उनको विशेष आवश्यकता थी नहीं क्योंकि सात में से छह तो उनके पास इंडिपेंडेंट तब भी थे यस लेकिन वो बिल्कुल एकदम कगार पर खड़े होने वाली सरकार आप कहते तो इसलिए उस खतरे को टालने के लिए और जो पर्दे के पीछे से और उस समय भी सक्रिय हो गए थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के किसी तरीके से उस परिवार के सपूत को राजी कर लिया जाए अपने साथ लाया जाए जिसके खिलाफ वो लंगोट बांध करके अखाड़े में उतरते रहे और दंगल करते रहे तो वो हो ना सका और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व ज्यादा तेज था हालांकि जहां महाराष्ट्र में निश्चिंत दिखाई दे रही थी भारतीय जनता पार्टी वहां सरकार नहीं बना पाई लेकिन जहां तमाम तरह की चिंताएं थी हरियाणा में वहां सरकार बनाने में कामयाब हो गई तो ये जिन आप चौधरीओं की बात कर रहे हैं जिन खाप पंचायतों की बात कर रहे हैं और ये जो आए दिन बवाल होते हैं कभी किसी मुद्दे को लेकर के कभी किसी मुद्दे को लेकर के इसके पीछे का फ्रस्ट्रेशन जो है वो यही है कि हरियाणा में हमारा आदमी मुख्यमंत्री क्यों नहीं है हमारे जो लोंडे हैं उनको हम क्यों नहीं नौकरियों पे लगवा पा रहे हैं या सचिवालय में हमारी धमक क्यों नहीं है हमारे जो अफसर हैं जो हमारे चहेते अफसर हैं वो की पोस्ट पर क्यों नहीं है तो ये जो फ्रस्ट्रेशन है ये निकलता रहता है कई तरह से निकलता रहता है ये अब जेजेपी और बीजेपी का जो टेंशन है इसके पीछे ये जो हमारे बड्डे बड्डे पहलवानों ने जो एक बवाल क्रिएट किया तो वो जेजेपी को ये तो नहीं लग रहा कि साहब कि इनका बड़ा प्रभाव पड़ गया है लेकिन प्रभाव पड़ा होता तो खट्टर साहब जो है वो चढ़ूनी और बीकेयू वाले बाकी लोगों को पकड़ के अंदर नहीं करते मुझे तो लगता है कि ये ये बड़ी घटना है देखिए आपको ध्यान होगा बहुत सारे दर्शकों को भी ध्यान होगा जो इस समय हरियाणा से जुड़े हुए हैं जब ये तीन कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली के चौतरफा चार हिस्सों चार कोनों पर बैठ करके आंदोलन चला रहे थे उस समय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर करनाल जिले के एक गांव में लैंड करने वाले थे हेलीकॉप्टर से और ये जो चढ़ूनी एंड कंपनी है इनके लोगों ने वहाँ पर न केवल जहाँ पर मुख्यमंत्री का कार्यक्रम रखा गया था वहाँ कुर्सी और मंच वगैरह को तोड़ दिया था बल्कि जहाँ हेलीकॉप्टर लैंड करने वाला था उस हेलीपैड को भी तबाह कर दिया था तो वहाँ पर हेलीकॉप्टर नहीं उतरा था देखिए कोई भी चीफ मिनिस्टर हो उसके हाथ में इतनी पावर होती है कि वो चाहे तो ऐसे गुंडा तत्वों को उसी समय सबक सिखा सकता है और इनके लाख विरोधों के बावजूद वहीं या उसके बराबर में अपने हेलीकॉप्टर को उतार करके कार्यक्रम भी कर सकता था लेकिन मनोहर लाल खट्टर जो हैं वो एक अलग तरह के नेचर के हैं मेरी तो उनसे मुलाकातें भी हैं इसलिए मैं जानता हूं कि वो कितने डाउन टू अर्थ हैं उन्होंने किसी भी तरह का टकराव ना मोल लेकर के उन्होंने कहा कोई बात नहीं बाद में आकर के देख लेंगे और वो अपने हेलीकॉप्टर से वापस चंडीगढ़ लौट गए लेकिन ऐसा कई अवसरों पर हुआ है जब चढ़ूनी की और उनके समर्थकों की इसी तरह की जो दादागिरी है और जो कानून को पुलिस व्यवस्था को प्रशासनिक व्यवस्था को चुनौती देने वाली हरकतें हैं वो अलग अलग जगहों पर देखने को मिली एक बार रोहतक में यही काम किया गया वहाँ तो खैर चीफ मिनिस्टर का हेलीकॉप्टर उतर गया था 
एक बार हिसार में इन्होंने किया अम्बाला में बाई रोड वो आ रहे थे वहां पर इन्होंने नाटक किया कुरुक्षेत्र में एक बार किया तो अति हो गई थी संजय जी और इस बार जब इन्होंने ये नाटक किया कुरुक्षेत्र और शाहबाद के बीच में शाहबाद के पास ही किया ये सब हाईवे रोक दिया कई कई किलोमीटर इतना व्यस्त हाईवे है दिल्ली से चंडीगढ़ पंजाब हिमाचल जम्मू कश्मीर मतलब सभी जगहों का ट्रैफिक तो यहाँ से गुजरता है इसी रोड हाईवे से गुजरता है उसको आप अगर कुछ घंटे बाधित कर दें रोक दें और कई कई किलोमीटर का जो है वो जाम लग जाए तो उसके बाद कोई सरकार जो है वो मुक्तर्शक बनी नहीं रह सकती और इस मामले में तो वैसे भी कुरुक्षेत्र के एक व्यक्ति ने पहले ही दिन इस घटना के पहले दिन पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में एक रिट दाखिल कर दी थी कि साहब ये लाइफ लाइन है इसको ये रोकने की धमकी दे रहे हैं तो इसमें आप व्यवस्था दीजिए फैसला दीजिए तो हाई कोर्ट का ऑलरेडी उसमें ये समीशन था हरियाणा गवर्नमेंट को कि हाईवे कोई भी आदमी जाम ना कर सके कोई भी ग्रुप जो है वो जाम ना कर सके इसलिए पूरी व्यवस्था थी पुलिस की इनको लठियाया गया वाटर कैनन इनके ऊपर छोड़ा गया कुल मिलाकर के पंद्रह या सत्रह लोग गुरनाम सिंह चढ़ूनी समेत गिरफ्तार किए गए हिरासत में तो डेढ़ सौ के आसपास लिए गए लेकिन गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने अदालत में कहा कि साहब मैं तो जमानत नहीं लूँगा तो अदालत ने उठा करके उनको चौदह दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया तो वो जेल की रोटी खा रहे हैं और राकेश टिकैत अंदरूनी तौर पर तो खार खाते हैं चढ़ूनी से इनका छत्तीस का आंकड़ा है क्योंकि जब राकेश टिकैत हरियाणा में जाते थे खापों की पंचायतों में सभाओं में तो चढ़ूनी को ये रास नहीं आता था कि ये मेरे इलाके में कैसे वो इलाके वाली भी लड़ाई है ना कि चढ़ूनी जो है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के खापों में कैसे आ सकता है या राकेश टिकैत हमारी हरियाणा की खापों के प्रोग्राम में कैसे आ सकता है ये तो मेरा इलाका है तो वो इनके बीच में चलता रहता है लेकिन राकेश टिकैत ने उसकी गिरफ्तारी पर कुछ बयानबाजी की हम ये कर देंगे हम वो कर देंगे आज तक तो कुछ किया नहीं तो मुझे लगता है कि <laughs> मुझे लगता है राकेश टिकैत को भी इसी तरह से अंदर किया जाना चाहिए <laughs> तो मुझे लग ये रहा है पहली बार मैं इसमें एक और प्रश्न आपसे पूछूंगा ये तो मैंने मुझे नहीं पता कि आप बालियान से हैं या मलिक से हैं लेकिन ये बालियान खाप का सब कुछ होते हुए भी ये आज तक चुनाव में खड़े होने की पिछली बार 2000 आपके 22 के उत्तर प्रदेश के चुनाव में किसी ने इसको पूछा तक नहीं दो टके का नहीं पूछा इसको और बाकी इसकी कोई हिम्मत नहीं हुई कि कहीं खड़ा हो सके कोई इंडिपेंडेंट इतना ही बड़ा खाप का लीडर है तो खड़ा क्यों नहीं होता भाई कोई बालियान खाप बाकी सबको वोट दे रही है इसको एक भी वोट नहीं देगी क्या नहीं एक बार खड़े हुए थे खतौली से राकेश टिकैत विधानसभा का चुनाव लड़े थे दो में जमानत जब्त हुई थी और केवल नौ वोट मिले थे इसके बाद एक बार लोकदल वालों ने बेवकूफ़ी की कि इसको राकेश टिकैत को अमरोहा से लोकसभा का टिकट दे दिया और वहाँ भी देखिए आप विधानसभा क्षेत्र में कितने मतदाता होते हैं और लोकसभा में कितने होते हैं इसके बावजूद वहाँ भी रिकॉर्ड कायम किया बीस लाख मतदाता होते हैं तो फिर भी इनको नौ ही हजार वोट मिले 
जितने जितने विधानसभा क्षेत्र के चुनाव में मिले उतने ही लोकसभा में इन्होंने कहा कि नहीं इससे ज्यादा तो मैं वोट लूंगा ही नहीं तो वहां भी जमानत जब्त तो ये तो इनकी हैसियत राजनीतिक हैसियत है और उस समय तो जब ये खतौली का चुनाव लड़ रहे थे महेंद्र सिंह टिकैत भी थे इनके पिताजी थे और उनका किसानों पर अच्छा खासा प्रभाव माना जाता था उनकी लोकप्रियता थी लेकिन राजनीतिक तौर पर जो मैंने कहा है कि हरियाणा में भी वेस्ट यूपी में भी जब राजनीतिक प्रभाव की बात आती है वहां ये शून्य है शून्य बटा शून्य ये कुछ नहीं कर सकते क्योंकि पिछले चार चुनाव ये साबित कर चुके हैं कि इस तरह के लोगों की लगातार मक्कारी के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने इन्हीं के जहां से ये लोग आते हैं वहीं जीत दर्ज की है इन्हीं इलाकों से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी चुन करके आए हैं भाई इससे बड़ी घटना क्या हो सकती है 2019 में चौधरी अजीत सिंह मुजफ्फरनगर की लोकसभा सीट हारते हैं संजीव बालियान वहां से जीतते हैं और उसी चुनाव में उनके बेटे जयंत बागपत जो कभी चौधरी साहब का गढ़ हुआ करता था वहां से हारते हैं वहां से डॉक्टर सत्यपाल सिंह जो पूर्व कमिश पुलिस कमिश्नर हैं मुंबई और पुणे के वो जीत करके आते हैं जो एक समय जब पीवी वी राव की सरकार थी तो अजीत सिंह जब इंडस्ट्री मिनिस्टर थे तो उनके सेक्रेटरी हुआ करते थे सत्यपाल सिंह उन्होंने अजीत सिंह के बेटे को हराया और पहले अजीत सिंह को हराया 2014 में दो बार के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वहां के इसी तरीके से हरियाणा में संजय जी 2019 में कांग्रेस ने राहुल गांधी ने भूपेंद्र हुड्डा को कहा कि आप सोनीपत से लोकसभा का चुनाव लड़ जाइए और दीपेंद्र हुड्डा जो उनके बेटे हैं वो बराबर की रोहतक की सीट से लड़ रहे थे दोनों पिता पुत्र हार गए और दोनों जगह ब्राह्मण कैंडिडेट ने इनको हराया सोनीपत में रमेश कौशिक ने पटकनी दी एक लाख चौंसठ हजार के आसपास मतों से हराया और वहां पर अरविंद शर्मा ने इनको इनके बेटे को पटकनी दी वो सात हजार के आसपास वोटों से हारे तो जाटों का जो ये गुस्सा आप समय समय पर देखते हैं कभी जाट आरक्षण के नाम पर कई शहरों को जला दिया जाता है और नॉन जाट की दुकानों को प्रतिष्ठानों को देख देख करके जलाया जाता है पेट्रोल पंपों को जलाया जाता है स्कूलों में आग लगाई जाती है तो ये आप मतलब समझ लीजिए कि वो किस पीड़ा में जीने के लिए अभिशप्त कर दिए गए हैं और इस बार भी मैं तो आज भी हरियाणा ही था वहाँ एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए सोनीपत गया था तो मेरी हरियाणा वालों से लगातार बातचीत होती रहती है बहुत लंबे समय तक मैं हरियाणा के अंदर भी रहा और चंडीगढ़ में भी रहा तो मुझे पता है कि वहाँ के लोगों की पल्स क्या है जो गैर जाट हैं संजय जी वो सब एकजुट हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ और इनके लगातार डिफीट की वजह यही है कि ये नासमझी में कुछ कुछ ऐसी हरकतें कर रहे हैं कि जो नॉन जाट हैं वो इनके खिलाफ एकजुट हो गए हैं और ये भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा एक तरीके से प्लस पॉइंट मिल गया है हरियाणा में भी और वेस्ट यूपी में तो खैर अभी उतना नहीं है लेकिन हरियाणा में मैं कह सकता हूं कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी को ये लोग इन हरकतों से तो 
सत्ता से बाहर नहीं कर सकते जी हाँ और इसीलिए कभी वो पहलवानों का आंदोलन होता है वो जाटों और खापों के आंदोलन में बदल जाता है और मुझे लगता है कि जे जे पी को भी कहीं ऐसी गलतफहमी तो नहीं हो गई कि साहब के वो भी इसका कोई फ़ायदा उठा लेंगे और बीजेपी को दबा लेंगे अभी जो समाचार जो कल आया था वो ये था कि बीजेपी ने अपने साथ में छः सात इंडिपेंडेंट ले लिए हैं और जे जे पी को अंगूठा दिखा दिया कि भाई तुम अगर जाना चाहते हो तो जा सकते हो एक्चुअल में क्या है कि ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं अजय चौटाला उनके दोनों बेटे दिग्विजय और दुष्यंत के अगर वो भारतीय जनता पार्टी से अलग हो जाते हैं तो उनके खिलाफ भी अच्छी खासी एंटी इनकम्बेंसी है क्योंकि उनको कामयाबी कहाँ मिली थी उन जाट चेहरों को हरा करके कामयाबी मिली थी जगदीप धनखड़ हैं कैप्टन अभिमन्यु हैं और कई चेहरे थे जो मतलब दिग्गज चेहरे थे भारतीय जनता पार्टी के और खट्टर की पिछली सरकार में बहुत अहम मंत्रालय उन्होंने संभाले थे कैप्टन अभिमन्यु तो वित्त मंत्री थे पाँच साल तक तो वो वो हार गए थे और वहाँ से जे जीती थी इसी तरीके से आपके जगदीप धनखड़ हों कई जाट चेहरे उस समय दो में हार गए थे तो इनको पता है और ये बयान भी इसीलिए देते हैं ऐसे अवसरों पर जब ये खापों के चौधरी या चढ़ुनी जैसे लोग इस तरह की हरकतें करते हैं तो इनकी एक मजबूरी है कि जाटों में ये एक संदेश दिया जाए कि भाई वो सरकार में हैं जरूर भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं तो जरूर लेकिन खड़े हैं आपके साथ तो ये उनकी मजबूरी है लेकिन वो जिस दिन गवर्नमेंट छोड़ेंगे उस दिन वो भी शून्य हो जाएंगे ये उनको बहुत अच्छे तरीके से पता है जी तो इन बल्कि बीजेपी को ही फायदा होगा क्योंकि उसके बाद तो फिर ये अलग से लड़ेंगे अगर 90 सीटें ये अलग से लड़ेंगे तो वोट बटेंगे फिर तो फायदा बीजेपी को ही होगा हाँ नहीं वैसे भी इंडियन नेशनल लोकदल दो भागों में विभाजित होने के बाद इनकी शक्ति वैसे भी कम ही हो गई है इनकी जो दस सीटें आई थी वो इसलिए नहीं आई थी कि दुष्यंत चौटाला आजा चौटाला और दिग्विजय जो है वो जाटों में बहुत लोकप्रिय थे वो आई इसलिए थी कि जो सपोर्टर थे इसके यानी चौधरी देवीलाल के कुनबे के चौधरी देवीलाल के ही नाम पर तो ये अभी तक पनपते रहे हैं तो उसमें जो उस तरह के बयान गलत बयान दे दिए थे ओम प्रकाश चौटाला ने और उनकी धर्मपत्नी ने अजय चौटाला के बारे में और अजय चौटाला के बेटों के बारे में वो खास तौर से जो इनके सपोर्टर जाट वोट थे उनको पसंद नहीं आया था तो इसलिए इंडियन नेशनल लोकदल को तो कर दिया था डब्बा केवल अभय चौटाला जीत पाए थे अलनाबाद से और बाकी सारी सीटों पर ये हार गए थे 89 सीटों पर इंडियन नेशनल लोकदल हार गई थी ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी बाइंड अप कर दी थी एक तरीके से मतदाताओं ने और जो अजय चौटाला के बेटे थे उनके साथ एक थोड़ी सहानुभूति थी और वैसे भी हरियाणा में सब जानते हैं कि चौधरी देवीलाल के रहते हुए अगर उनकी सबसे ज्यादा सेवा किसी ने की है तो वो ओम प्रकाश चौटाला के बड़े बेटे अजय चौटाला हैं और उनका परिवार देवीलाल की सेवा भी इन्हीं लोगों ने की है तो उसका प्रतिफल इनको दो के विधानसभा चुनाव में मिल गया था दस सीटों के रूप में पर उसको ये लोग आगे कायम रख पाएंगे मुझे संदेह है
जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं तो अब ये आप क्या देखता है टूटेगी या बचेगी ये ये अलायंस ही टूटेगा बचेगा नहीं ये चिपके रहेंगे मुझे नहीं लगता कि ये टूटेगा <laughs> काली दिखावा कर रहे हैं बस 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 ये केवल मतदाताओं को अपने बेस वोट को एक संदेश देना चाहते हैं और कुछ नहीं जी 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 और ये पहलवानों का आंदोलन तो वैसे भी फुस हो चुका है अब तो इसमें कुछ बचा नहीं पहलवानों ने तो एक्चुअल में क्या है संजय जी के अपनी वो कहते हैं ना कि दुर्गति करा ली है ये जब मेडल जीतते थे जब ये जब तिरंगा ऊपर जाता था जब नेशनल एंथम बजता था तो केवल जाटों के रोंगटे खड़े नहीं होते थे केवल जाटों के ही सीने जो हैं वो चौड़े नहीं होते थे या मस्तक ऊंचा नहीं होता था भारत के एक एक नागरिक का सीना गर्व से चौड़ा होता था वो ये नहीं देखते थे कि ये जाट पहलवान हैं इसलिए हमारे रोंगटे खड़े हो रहे हैं केवल इसलिए कि ये भारतीय हैं और भारतीय जो है वो मेडल जीत करके ला रहे हैं और ऐसा नहीं है कि केवल अपने महावीर फोगाट के अखाड़े में कुश्तियाँ लड़के ही ये मेडल ले आए हों इनको उच्च कोटि के शिक्षण प्रशिक्षण के लिए विदेशों में भेजने से लेकर के और जो साई के आपके ट्रेनिंग सेंटर हैं या दूसरी जगह है बहुत महंगे महंगे कोच जो हैं वो इनको दिए गए इनके खाने की इनके पीने की इनकी डाइट इनकी विदेश यात्राएं सारा खर्चा किसने उठाया है महावीर फोगाट के अखाड़े ने ये भारत सरकार का खर्च किया हुआ और खेल मंत्रालय का दिया हुआ पैसा था जिसके बेस पर ये लोग तैयार हुए और इंटरनेशनल प्रतियोगिताओं में मेडल जीत करके लाए लेकिन ये अब भारतीय पहलवान नहीं रहे अब ये खापों के पहलवान हो गए हैं और खाप ओलंपिक्स कराएंगे हाँ और केवल जाटों के पहलवान रह गए हैं जाटों के अलावा और खापों के अलावा और वो भी सीमित क्षेत्रों की खाप और जाट उनके अलावा किसी का सपोर्ट है क्या इनको तो इन्होंने अपनी खुद ही दुर्गति करा ली है जी तो आइए अब प्रश्नों पर चलते हैं प्रश्नों को चलने से पहले सभी से अनुरोध है कि कृपया आप अपने वीडियो को इस वीडियो को शेयर करें लाइक करें और लाइक करने के साथ साथ आप हमें सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें एक आपको सूचना भी है कि ये जो आप मग देख रहे हैं ये धर्मो रक्षत रक्षित वाला ये आपके लिए उपलब्ध है ब्लैक ब्लैक में भी और वाइट में भी दोनों रंगों में उसके लिए आप आपना जो हमारा हमारी शॉप है वहाँ पर आप जा सकते हैं जो मर्चेंडाइज शॉप है उस पर और उसका लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में आइए प्रश्नों पर